0: Olá, boas-vindas a você que nos acompanha neste que é o último episódio do ano de conversas literárias. Eu sou a Carol Bataillet.
1: Eu sou o Diogo Brunner e, na verdade, Carol... É, um, é o último episódio, mas é um episódio de agradecimentos, né, que a gente é, gostaria de fazer.
0: É isso, e hoje nós não temos entrevistados. Na verdade, Diogo, o nosso entrevistado de hoje é você. <risos> Eu queria... <risos> Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes, para essas pessoas que chegaram com a gente até aqui, como foi para você... Fazer um podcast de literatura na pandemia.
1: É, então, Carol, na verdade, eu acho que todo esse ano, né, cara, tipo, a gente teve que é, assim se reinventar muito, né, no que a gente faz, assim, e, e buscar algumas algumas respostas rápidas também, né, ao que estava ao que estava acontecendo, assim. E esse formato de podcast, num primeiro momento, né, ali na, nas nossas discussões iniciais, ele pareceu é, um, um bom formato para a gente continuar é, esse trabalho, e que naquele momento, né, passados aí acho que uns oito meses quase já, que foi o, o, o tempo né, do, do Conversa Literário desse ano, acho que começou em maio mais ou menos, né? E isso nosso primeiro agora. episódio
0: foi na foi na primeira semana de maio mais ou menos
1: primeira semana de maio é. ou seja foram 24 episódios aí nesses oito meses e, e e era isso naquele momento né era uma forma assim da gente buscar é, buscar respostas em meio ali da do, do início ali da, da pandemia e tal e ele nasceu primeiramente com esse objetivo né de é, traçar aqui um um, um panorama do que, do que acontece em literatura em Parati, né? Qual era essa cena literária é, de Paraty? E, e também, claro, continuar movimentando né, essa cena assim, com o podcast. E é claro que a pandemia foi durando muito mais do que a gente podia prever lá no começo, e a gente foi então é, expandindo isso, né? Assim, traçamos, eu acho que a gente conseguiu traçar esse panorama. É, pelo menos, acho eu que a gente conseguiu traçar minimamente esse panorama do que acontece é, na literatura aqui em Paraty. E depois expandimos, né? Claro, fizemos alguns outros, outros recortes, assim. Alguns e... vários,
0: né? Veio muita gente. Quando a gente Sim. começou lá em maio, eu acho que era aquela... Ideia que todo mundo tinha do isolamento lá no começo de, bom, vai durar 15 dias, depois não, vai durar dois meses. Bom, no máximo, no, na pior, das, do, no pior dos cenários, chega até agosto. E cá estamos em novembro de 2020.
1: Eu acho que o Converso Literárias, é, em nenhum momento, a gente imaginou que ele fosse ter tantos episódios, né? 24 episódios, assim, ao longo desse, desses oito meses aí no mais assim é, eu acho que a gente está fazendo né esse esse episódio não é bem um episódio né é mais um é realmente uma uma devolutiva né eu acho que é, enfim mais também para agradecer todo mundo que teve é, com a gente nesse tempo todo não só ouvindo mas quem participou também e claro todo mundo que é, que acompanhou né e que que, que conseguiu enfim, de alguma forma aí, tá junto com a gente nesse, nesse momento
0: Sim, Diogo só uma correção nessa sua última fala foram 23 convidados, porque a gente tem o nosso ah, é décimo episódio aqui é eu já faço convite para todo mundo que tá chegando agora, que começou a ouvir conversas literárias mais pro fim é, para voltar lá e ouvir desde o começo os nossos quatro primeiros episódios, se eu tiver errado agora você me corrige Diogo, os quatro primeiros são com autores que moram autores e autoras que moram em Paraty então, nós tivemos a Brisa de Souza, a Natália Leal, o Flávio de Araújo, a Elisa, Elisa Pereira,
1: Pereira e o
0: Ovidio Poli Júnior. Foram Os cinco, simba. primeiros. Isso, são as pessoas que nos apresentaram, e aí principalmente para mim, porque eu tenho menos tempo de vivência em Paraty, então me apresentaram, né, e apresentaram para quem nos ouve a cena literária de Paraty e aí na sequência vieram outras pessoas, outras convidadas outros convidados, e o nosso décimo episódio, ele é a leitura de um conto escrito coletivamente
1: por esses cinco primeiros convidados né, que são autores aqui locais, então é, de fato, na verdade, por exemplo é, esse conto era para ter sido quando eu pensei nisso lá atrás né, era para ter sido já um fechamento porque eu imaginei que enfim, dez episódios ali, né, já, a gente já estaria saindo dessa situação e tal. Então a gente tem essa sequência é, diferente, assim, né, que tem os nove primeiros episódios, aí tem esse episódio especial com a leitura do conto, e depois a gente seguiu com os convidados. Então, de fato, foram 23 convidados ao todo, né.
0: 23 pessoas compartilhando os processos de escrita lendo também, né? Tiveram leituras muito bonitas, leituras muito marcantes, é, falando das inspirações, da rotina literária, e falando sobre isso de trabalhar durante a pandemia, e também trazendo projeções de futuro pós-pandemia. E eu quero saber agora, Diogo, a pergunta que a gente fez para todo mundo, eu vou fazer ela para você. Você consegue imaginar como vai ser... <risos> o universo da literatura e o mundo de um modo geral depois que a pandemia passar?
1: Cara, eu acho que depois de ouvir tanta gente respondendo sobre isso, eu não sei falar sobre isso, sabe? Porque, de fato, assim eu, já, eu acabei de ver hoje que o, o Zeca Camargo está lançando seu primeiro livro de ficção e que são contos que se passam na quarentena, né? Eu imagino que isso vai se tornar insuportável, cara, se, se, isso, for um, se isso for um traço né, que, que vai começar a acontecer assim, de diários de quarentena, eu acho que, que vai ser complicado. Mas, enfim, eu acho, eu, eu, eu acho que muita coisa pode surgir daí também, projetos interessantes e tal, e, e por outro lado a gente viu que a própria área da literatura ela conseguiu se reinventar bastante, né? Com, com coisas online. As oficinas de criação literária, elas funcionam muito bem online. Claro, nada vai substituir o presencial, né? Eu não caio nessa nessa fantasia de que as coisas podem ser substituídas, assim. Mas, enfim, muita coisa funcionou, né? Então, ela ela conseguiu se reinventar e eu acho que é, quando as coisas se normalizarem um pouco mais, se é que vão mas quando, sei lá, você puder voltar a ter os saraus nas ruas e tal, isso tudo vai seguir muito forte e eu acho que 2020 vai ser tematizado é, como um todo, né? É impossível que, que a literatura não, não tematize esse ano tão maluco que a gente tá vivendo em tantos sentidos, né?
0: É inevitável, né? Você, você aumentou a sua quantidade de leituras nesse período?
1: Cara, você sabe que eu, eu anoto, né, todos os livros que eu leio no ano, assim, tipo, vou, assim que eu termino, eu, eu, eu anoto, né, pra saber o que eu li no ano, assim.
0: Ah, que, é, que ideia eu boa, nossa, vou começar fazei, a fazer
1: isso. Acho que são quatro anos que eu faço isso já, eu tenho no bloco de notas do, do celular, né, e aí eu achei que tivesse aumentado, cara. Mas em, em quantidade de livros, não, não aumentou, não. Confesso que eu fiquei ali na, na, na mesma média de, é, de outros anos.
0: Ah, eu, eu com certeza aumentei. Na verdade, eu percebi que eu, eu retomei muito assim, o meu contato com a literatura. Porque é... eu acho que como o trabalho ficou todo concentrado no computador... Quando eu desligava o computador agora, eu queria fazer outras coisas. Eu teve muitos dias, tem tido ainda, né? Porque não acabou. Durante esse período de isolamento, é que eu termino o trabalho e eu não quero ver filme, eu não quero ver série, eu não quero olhar a rede social. Eu quero ler. Quero pegar coisas de papel é uma, e ler. É uma
1: fobia da tela, então, parece, que a gente criou nesses dias, né?
0: Uma é, exaustão, é... assim, de tela. É, e, e, isso, e nisso eu retomo o que você disse, eu não acredito também, eu não caio nessa de que o, o virtual, o digital substitui as nossas relações físicas, e não quero jamais, nunca que isso aconteça é, pois é, tem, tem uma é...
1: interação né, que ela não que ela não vem pro virtual né? não, não, não tem como vir assim, aqui, é o que a gente comentou com vários, vários dos autores e autoras que passaram aqui é que é aquela coisa, sabe? Uma oficina, pô, a hora do cafezinho, do intervalo, é a hora que muita coisa acontece, né? É, e isso vale para... Um sarau, então, você imagina, né? O que, que não, o, que, o que não se perde num sarau virtual, né? Eu acho importante... É, é eu acho sim, importante demais. essa necessidade de reinventar, porque é, as condições, né? O momento que a gente está pediu isso, mas, sim, realmente não... Não, não substitui. E o que eu queria dizer, você, você comentou né, dessa pergunta é, que a gente fez para todo mundo, é, dos prognósticos para o pro pós-pandemia, né, na literatura e tal, e, e o que eu acho legal, que eu acho que é, talvez o Converso Literário tenha, é, tenha dado conta disso, né, enfim, da forma que foi possível, que é você ter, você tem a visão num, num, nesse momento, assim, um momento histórico, né, você tem a visão de 23 pessoas né que, que escrevem sobre o que está acontecendo nesse momento histórico né e fazendo essas, esses prognósticos que a gente daqui 10 anos vai, vai poder ouvir ainda né então a gente tem tem eu acho que cumpriu esse papel de fazer um, um registro desse momento mesmo assim eu acho que isso é bem legal assim e de novo eu agradeço quem quem pôde ouvir aí alguns dos episódios
0: sim, e de novo a gente convida quem não ouviu a ouvir porque tem, enfim, episódios muito bacanas, eu ia perguntar pra você mas eu acho muito injusto, eu ia falar você tem um episódio preferido? <risos> mas eu não ia eu,
1: responder não
0: eu acho injusto, eu, eu tenho alguns que me tocaram mais e, mas todos são incríveis, porque é muito bom é, ouvir pessoas diversas de lugares diversos, idades diversas e experiências muito múltiplas, né? E, é. eu, e eu vi não só sobre a experiência da escrita, que é o foco aqui nesse podcast, mas também sobre a experiência desse momento mesmo, tudo isso que você estava falando. A gente acabou construindo um registro, a gente colocou ali um, um quase uma lupa sobre um, esse momento, né?
1: É, total, total. Eu acho que... Eu tenho... Eu confesso que eu tenho... É... Não, não é uma questão de nem de episódios preferidos, né? Primeiro que eu acho que você falou muito bem, assim... É, a gente teve uma, de, uma pluralidade de, de, né, de convidados né, muito grande, o que foi, foi bem legal. Mas eu tenho um carinho especial por ter conseguido fazer esses episódios é, com moradores de Paraty, né? Moradores e autores e produtores culturais é, de Paraty. Porque, assim... É, de fato, a gente tem a gente abriga a maior festa literária aí da América Latina, né? E muitas vezes quem faz literatura aqui é, não é muito visto, né? E, enfim, não, é, não cabe a gente discutir aqui os motivos, mas é, então assim, ter, ter conseguido de alguma forma é, registrar isso, né? De quem em 2020. Estava fazendo literatura em Paraty, para mim tem um, um significado especial. Assim. Sim,
0: e além desses cinco primeiros episódios com autoras e autores moradores de Paraty, a gente teve outros episódios com pessoas que moram em Paraty também, né? Eu lembrei agora da Ângela, da Maceno e da Bernadette, que são pessoas que trabalham uhum, nessa área de, de produção e que também trouxeram essa perspectiva do que é fazer literatura em Paraty, mas é, não exatamente é, falando da criação literária, né? Mas falando de movimentos, de bibliotecas públicas, que foi muito bacana é, de, também. De...
1: De quem faz esse trabalho, né, do outro lado do balcão, assim, de, de promoção da, da leitura, né? De promover os encontros e tal. E tivemos o um episódio também, é, falando em, em agentes locais, um, o episódio com o Rafael e com o Guaraná sobre o arrastão, sobre o arrastão do Jabaquara, né, o carnaval, as marchinhas, que também foi, foi muito legal, assim.
0: Foi. E, ah, e recentemente teve o Caio também, que agora, se não me engano, não está mais em Paraty.
1: Isso, é, o Caio não mora em Paraty, mas, enfim, se considera paratiense, cresceu aqui, né, também foi um, um episódio bem bacana, o Caio que é o criador da picareta, né.
0: No ano que vem, Diogo, vai ter mais? O que você acha?
1: Então, a gente tá, por esse ano, estamos encerrando Conversas Literárias, né, e pro ano que vem é uma incógnita, talvez a gente é, faça num outro formato, mas... Enfim, né? É tudo bem, bem certo ainda para o ano que vem. Mas tomara que continue. Eu me apeguei bastante a, a ele. <risos> e gostaria. Eu
0: também. Vai ser, é, vai ser estranho, né? Não, não, não ter é. as gravações durante, durante a semana. Mas enfim, o que, é, o que será do ano que vem, né? Pois é, pois é. Quem sabe responder essa? É, ô, Diogo, só para encerrar, o que é que você está lendo no momento?
1: Meu, eu comecei a ler hoje um livro que eu tô esperando há dois anos pra ler, que inclusive ele, eu comprei no Kindle porque eu não quis esperar chegar o livro físico, e ele tá disponível hoje, assim, ele, é, hoje é o lançamento oficial, que é o, o último livro do, da série do, do norueguês, do Carl Wolf Knausgard, que é o a série Chama Minha Luta, né, e esse último livro é O Fim. É uma série meio de autoficção, assim, que ele, que ele fez. É uma coisa muito, muito incrível, assim. E agora é o, o, o derradeiro volume aí. São 1.300 páginas, eu acho. Cara.
0: Uau! E,
1: e você, tá lendo o que, Carol?
0: <risos> eu tô lendo o livro de um dos nossos entrevistados. Tô lendo o Glitter, do Bruno Ribeiro.
1: Ah, que maneiro, do nosso último, vai ficar marcado como o último no... episódio é, do ano.
0: Do último entrevistado do ano, pois é, eu comecei a ler faz três dias e já passei da metade, porque é um livro muito bom, é, forte... E, e enfim, eu deixo essa dica aí eu não vou falar mais não, porque eu não vou dar spoiler quem quiser saber mais, procura sobre Glitter do Bruno Ribeiro, ouça também a entrevista de Bruno Ribeiro no Conversas Literárias, e qual foi Diogo, a tua leitura mais marcante desse ano?
1: Mais marcante desse ano? Olha só eu vou abrir aqui o meu arquivinho que eu acabei de contar que eu tenho
0: eu adorei essa ideia, porque eu, ontem eu tava pensando, nossa, eu acho que eu li muitos livros esse ano, eu com certeza retomei minha rotina de leitura, assim, mais assiduamente, mas eu queria ter esse comparativo, e eu não tenho porque eu não anoto, e aí eu vou ter que ir puxando na memória, mas eu vou começar a anotar minhas leituras para ter o meu arquivo, eu adorei essa ideia.
1: É, e é legal é legal por vários motivos assim porque depois você consegue fazer um balanço do ano sabe quantas quantas autoras você leu quantos autores quantos autores negros quantos autores indígenas sim, sabe sim, dá para você Quando, quantos poetas quantos romancistas enfim mas assim eu li olha, eu li muita coisa desse ano boa cara mas eu acho que se eu tiver que escolher um único eu vou ficar com o, o torturado do Itamar Vieira Júnior que foi assim muito. É né, um, um livro muito potente, cara.
0: Esse tá na minha lista para as próximas leituras. É,
1: não, é, é bem incrível esse livro, cara. Acho que foi o meu, meu ponto ah, alto legal, aí. Legal. Você teve alguma coisa que destacou?
0: Tô tentando lembrar aqui. É, teve um livro que eu comecei no ano passado, aí eu abandonei, eu retomei agora. E. É a biografia da Fernanda Montenegro. Eu terminei agora e eu achei muito bonito, me encantou muito assim. Aquele livro que a gente fecha a última página e dá um suspiro assim, né? Se sente inspirado, muito tocada. E eu percebi é, que nesse ano eu li muitas autoras mulheres. Eu acho que 80% dos meus livros são for, é, que eu li nesse ano foram escritos por mulheres. Bacana, né? Agora que você falou isso de, de anotar para ter essas estatísticas, eu lembrei. Eu li o Ultra do Tamanho de um Punho, da Angélica Freitas, que também é maravilhoso. Eu li Giovanna Madaloso, os dois livros que você me emprestou, Tudo Pode Ser Roubado, e Sweet Tóquio. São narrativas muito bacanas, assim livros muito bons. É... Enfim, li muitas autoras mulheres. E, e é muito gostoso isso, né? Li O Olho Mais Azul. Acho que esse é o livro que mais me tocou, lembrei agora. O Olho Mais Azul, de Toni Morrison.
1: Ah, que maneiro. Não li isso ainda não, cara.
0: É, olha, recomendo demais. É muito bom. E você quer deixar alguma dica para os nossos ouvintes? Algum recado final?
1: Não, acho que não. É só, de novo, assim, é, agradecer mesmo. Eu acho que... É enfim de alguma forma é chato ficar falando do, do próprio trabalho mas eu acho que o converso literários ele, é, cumpriu o seu objetivo do que a gente pensou lá atrás né é, do que ele nasceu ali para para dar conta daquele momento é, e agradecer de novo todo mundo que é, teve com a gente os convidados é, todo mundo sempre muito muito solícito e muito disposto né a, a a trocar ideia nesse momento e é isso agradecer quem ouviu convidar enfim quem por um acaso chegar ao conversa Literários nesse último episódio de agradecimentos ouviu ouviu os outros episódios né é, e é isso e é isso e, e, e ano que vem vamos ver como que como que vai ser se ele vai estar de volta ou se vai estar enfim em, em outro formato
0: é, o Conversas Literárias está disponível no Spotify, no, no aplicativo Anchor, no Breaker, no Google Podcast e também no canal do YouTube do Sesc Paraty. E nós continuamos com outras atividades até o fim do ano e retornamos no ano que vem, esperamos que presencialmente... E esperamos também continuar de algum modo com conversas literárias. E eu, em nome do Polo Sociocultural Sesc Paraty, agradeço a vocês que nos acompanharam até aqui. Até a próxima!